0: Hoy es 13 de enero de 2021 y esto es el podcast del Profe Río. El pasado 6 de enero vimos por primera vez en el Capitolio de la ciudad de Washington DC en Estados Unidos... ...lo que muchos calificaron de un golpe de estado. La verdad es que se alejó bastante de esto, pero algunos ya tenían ganas de ver algo similar... ...que sucediera en el mismo territorio de Estados Unidos... Y que bueno, ya que estas cosas para muchos de nosotros siempre son provocadas por los estadounidenses, es algo raro que no lo hubiéramos visto ya en su propio terreno. Dicho sea de paso, en realidad las disputas internas de Estados Unidos no son algo nuevo. Hemos pasado mucho tiempo ignorándolo, en el sentido de que no le damos importancia, no de que no lo sepamos, pero en Estados Unidos ha habido un tremendo sisma entre... Las personas con una ideología de izquierdas y de derechas Como ellos mismos las llaman Puesto que si nos ponemos estrictos su, su manera de pensar tanto de izquierda como de derechas No se ajusta demasiado a lo que esto es para la mayoría de los países Pero para ser más claros En Estados Unidos hay un sisma Hay un montón de personas que piensan de una forma Y un montón de personas que piensan de otra Esto para muchos es entre dos entre dos bandos, en realidad hay muchísimos, como, como debería de ser en casi todos, pero se resumen a dos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos existe el bipartidismo y este bipartidismo se centra en dos opciones. Pero hoy no vamos a hablar demasiado de esto, sino que vamos a hablar de cómo hemos llegado a nosotros a ser absorbidos por algo similar a este bipartidismo. A ponernos de un lado o del otro, o de simplemente pensar que solo tenemos dos opciones de pensamiento de afiliación política, en fin. El día de hoy vamos a hablar de la polarización. He querido hablarles de esto desde hace mucho tiempo y creo que alguna vez lo he mencionado. Pero para poder hablarles de esto hay más noticias de las que tengo que hacerles partícipe. Seguramente ya lo saben, pero esta misma semana la red social Twitter le negó a Donald Trump el acceso a su propia cuenta y bueno, le persiguió hasta que finalmente tuvo que abandonar totalmente la red social porque incluso las cuentas que se estaba creando o las que estaba tomando prestadas fueron eliminadas muchas personas que eran también afines a su ideología fueron totalmente, digamos, defenestrados de la red social y cuando se estuvo viendo que una gran cantidad de personas afiliadas a este tipo de pensamiento estuvieron yéndose a una red social mucho menos vigilada llamada Parler la, los servidores de Parler fueron bueno fueron cesados de contrato por parte de Amazon mientras que la aplicación fue borrada tanto de los catálogos de Google Play como de Apple Store para muchos esto es una todo terrible de censura, para otros no. Habrá que opinar acerca de esto, por favor. Lo que tú opines que sucedió aquí, quisiera que me lo mandaras a través del enlace que voy a dejarles tanto en la descripción como en mis redes sociales, para, porque ahí voy a estar recibiendo sus audios. Pero, vámonos a qué es lo importante de todo esto. Lo importante de todo esto es que la información está siendo manejada, al parecer, desde un solo lado. O eso es lo que estamos pensando la mayoría de nosotros. ¿A qué me refiero? La censura, tal y como está escrita en una ley, lo que estaría realmente vulnerando la libertad de expresión, sería que fueras perseguido en tu persona y en tu libertad por opinar o por hacer a los demás partícipes de tu opinión con respecto a una idea en particular. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, a mí me gustan las manzanas y alguien te persigue, te pone en la cárcel, te golpea o te arresta por decir que te gustan las manzanas. Eso es censura y eso es, es un asunto penal. Es decir, vas a ir a la cárcel si tú le coartas la libertad a alguien por aquello que piensa. Estás coartando la libertad de expresión de otra persona. Hasta aquí parecería que lo que sucedió tanto con Twitter como con Facebook, porque Facebook también sacó a Donald Trump de sus redes, y así mismo con lo que pasó con Parler, no es propiamente censura. Se trata de empresas privadas que están simplemente haciendo valer sus términos y condiciones y ellos se reservan el derecho de admisión a personas que no consideran gratas. ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? Y bueno, si es legal, ¿está bien? ¿Está bien que esto suceda? Bueno, pues yo lo dudo bastante. Yo no soy de las personas que cree que los mensajes que no me gustan deben de ser silenciados. Hay muchas personas que piensan así, entre ellas personas que son sexistas, que son racistas y que cuando tú escuchas dicen es que las personas de tal raza, de tal color, de tal sexo, de tal nacionalidad no deberían tener derecho a expresarse o sus mensajes no deberían de hacerse de llegar. Las personas que pertenecen a tal religión o que tienen tal creencia. Ya había yo comentado que en mi opinión todos los mensajes tienen cabida que nosotros tenemos que estar expuestos a todos los mensajes para poder formarnos una opinión válida. Esto que están haciendo eh, los dueños de Twitter, los dueños de Amazon y el propio Mark Zuckeritas, Zuckerberg, el que es dueño de Facebook, que bueno, también ahora es dueño de WhatsApp y ya hablaremos un poquito de eso también, es, no me parece correcto. Me parece que de hecho, incluso para sus propios fines, es totalmente contraproducente. Sin embargo... Ellos tienen una especie de vendetta personal contra Donald Trump No por sus actos como presidente Sino precisamente por sus opiniones en las redes sociales Esta persona les ha atacado de forma directa e indirecta constantemente Y bueno, ahora han encontrado un excelente pretexto para silenciarle Ahora, ¿es una buena idea silenciarle? Muchas personas creen que sí Y yo mismo creo que hay buenos motivos Si bien no creo que funcione bien la medida ¿A qué vamos ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump para merecer que su voz esté tratando de ser silenciada por tanta gente? No hablo solamente de los que lo lograron, los que tuvieron el poder de quitarle su comunicación, sino de aquellos que dicen, por favor, Donald, cállate lo hocico. Bueno, el pasado 6 de enero, lo que sucedió fue que muchas personas, voy a llamarles personas, porque llamarlos ultraderechistas, trompistas o, como les están diciendo?, supremacistas blancos. Todos esos adjetivos serían incorrectos porque eran muchas personas y estaban ahí por diferentes razones. Lo único que nos unía era una idea. Es necesario tomar por la fuerza, por la vía de las armas, el Capitolio para evitar que se le falte el respeto a nuestra opinión y a la democracia porque dice Donald Trump que acababa de decírselos en un mitin que hizo justo afuera de la Casa Blanca, en lo que llaman la elipse, acababa de tener un mitin ahí en el que detrás de un vidrio a prueba de balas les decía a todos que habían sido víctimas de un fraude electoral y que era necesario marchar hacia el Capitolio. Quiero suponer que Donald Trump tenía la intención de convocar a una marcha, de convocar a una protesta, como otras tantas personas pudieron haber. De hecho, cuando él mismo tomó el poder, hubo una gran cantidad de protestas uh, fuera de Casablanca, en el Capitolio, en donde quiera que las personas pudieran congregarse para hacer ver su descontento. Y bueno, Donald Trump y sus seguidores tienen, por supuesto, derecho a esto. Y sin embargo, Donald Trump, con su ya muy conocido ímpetu, al parecer les llenó a estas personas de, no sé cómo llamarlo, de una furia, de un de un sentimiento de tener razón que iba más allá de lo aceptable socialmente. Es decir, estabas, perdón, aunque tal vez no fuera su intención, y voy a suponer que realmente no lo era, les provocó que fueran más allá de lo que legalmente es posible, de lo que legalmente es incluso perdonable, al punto de que la policía del Capitolio, que es un, el Capitolio tiene su propio cuerpo de policía, no se trata de la policía local, sino de una especializada, tuvo que pedir ayuda y aún así se vieron rebasados. Son 7000 efectivos. Mucha gente puede decir, bueno, es que los dejaron pasar. Bueno, es que en una protesta cualquiera no, no debes de ponerte violento y debes de tratar de controlar a la gente, yo creo que estuvo bien que la policía no se pusiera al menos en un principio extremadamente violenta, les lanzaran gas, mucha gente critica esto que porque en revueltas, por ejemplo, las de Black Lives Matter o de Antifa, en algún momento sí se hizo, y sin embargo habrá que recordar que esas protestas fueron mucho más largas, con muchas más personas y muchos más puntos, y que bueno, hubo ciertas diferencias, y sin embargo también es cierto que, que no porque a ellos sí les sucedió, había que hacérselo a estos también. Me refiero, a nadie debió de habérsele reprimido con violencia y a nadie debió permitírsele tampoco llegar tan lejos. En este caso, lo que hizo Donald Trump fue seguir avivando el fuego incluso cuando trataba de llamar a la paz. Es decir, en algún momento salió eh, a dar un video por Twitter donde seguía repitiendo la narrativa del fraude mientras decía a las personas que fueran a sus casas. Eh, basándose en esto ahora Donald Trump está siendo víctima de su segundo impeachment durante su cargo eh, hace casi un año fue víctima de otro y voy a llamarle víctima porque al parecer esto le hace sufrir bastante es decir ahora quieren impugnarlo a pesar de que le falta menos de una semana para dejar el cargo y lo cierto es que en los últimos días perdón, de mandato se está haciendo todo lo posible por dejar un legado como el presidente más incómodo, por lo menos voy a dejarle hasta ahí. Tú puedes tener tus ideas acerca de si Cuba o no, sobre si Cuba debía o no regresar a la lista de países que promueven el terrorismo. Tú podrás tener tus ideas sobre si Trump debía o no este hacer todo lo que hizo para llamar casi casi que a las armas. Pero... Todo esto que les estoy diciendo eh, trata de mantenerse en los hechos, aunque bueno, por supuesto que va aderezado con mi opinión, porque no puedo evitarlo, como casi no puede ninguno de ustedes, ni tampoco puede ningún periodista. Pero el punto al que yo quiero llegar es que todos nosotros formamos nuestra opinión a través de la información que recibimos, y estas personas que realizaron estos actos estaban informadas por información extremadamente sesgada. Si tú investigas a fondo, incluso entre la información más sesgada y más digamos, pro que puedas encontrar, lo único que puedes encontrar a favor de la teoría del fraude es teorías, es especulación. Lo, lo más concreto que puedes encontrar es, si no hay fraude, entonces ¿por qué esto? es Estas típicas formas de pensar que nos llevan a sacar conclusiones que en realidad no tienen bases, pero que a nosotros nos convencen bastante. Esas personas no que ser ignorantes o tontas, son personas inteligentes, pero tan convencidas que usan su inteligencia para mantenerse convencidas, para se seguir cortando la información, partirla en pedacitos y quedarse solamente con aquello que les convence. Hablábamos la semana pasada de lo que se llama el sesgo de confirmación, solamente les gusta ver y consumir la información que les da a ellos la razón. Estoy seguro de que tú tienes a alguna persona entre tus amigos, entre tus conocidos que te ha enviado una noticia que dice, no, es que forzosamente eso tiene que ser así. Yo he visto que personas han recibido estos larguísimos, larguísimos blogs o larguísimos tweets, y, eh, hilos o lo que ustedes quieran, que afirman y reafirman que tal o cual político es un pedófilo, tal o cual político es hasta un extraterrestre, y pueden llegar a convencerte, son muy convincentes. Pero a poco que tú investigues los hechos, tal y como se, pues, no solo se pueden presentar, sino como son, Aquellos datos que se repiten, tanto en unos como en otros medios, te darás cuenta, por ejemplo, en este caso, que tal fraude no lo hay. Hay irregularidades, como en toda elección, y eso no es algo nuevo. Las subo hace cuatro años, las subo hace ocho, las subo hace doce, así como las hay en las elecciones mexicanas. Porque, bueno, siempre hay gente que o hace mal su trabajo, o pretende beneficiar a alguien que le cae bien, en fin. Nunca falta quien mete un voto de más, un voto de menos, pero pues, sin embargo no se halló suficiente irregularidad, vamos a llamarle, para poder decir es que esta elección no es válida. Si Incluso si anulamos todos los votos a favor de Joe Biden, que de los que se encontraron irregularidades, aún nos quedan casi 7 millones de votos de ventaja y suficientes electores como para que la ventaja sea imposible de alcanzar. Es decir, no hay una razón para todo este escándalo, incluso si de verdad, de verdad en tu corazón sientes que Donald Trump debe ser el presidente. Ya había perdido el voto popular eh, hace cuatro años, esta vez estaba aún más lejos. Y mucha gente se lo pre se pregunta, dice, bueno, estaba yo viendo eh, un en vivo de varios abogados españoles que afirmaban que de no ser por el COVID, este, Donald Trump había arrasado que porque su... Su mandato había sido de los mejores y bueno, yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que me he mantenido lo bastante informado para saber que en política internacional ha sido como menos mediocre. Eh, el hecho de que no haya en, declarado ninguna guerra no quiere decir que no provocó varias. Este Tiene también bastante sangre en sus manos. Este También este, instigó a otras muchas y, y tuvo bastantes errores que otros presidentes no hubieran tomado. O sea, es decir, sí son lo que se llaman errores muy tipo Trump. Eh económicamente tampoco lo puedo felicitar, pero en fin, esas son, eh, digamos, cuestiones que tienen que, que, bueno, a lo mejor yo estoy sesgando, yo estoy agarrando las que no me convienen, pero ¿qué iba yo con esto? Aún si lo piensas, al parecer, las personas, o sea, es decir, los, aquellos que tienen el poder de votar por Donald Trump, los ciudadanos norteamericanos, lo han decidido. Pero ¿cuál es el problema? Vas a encontrarte muchas personas que te van a decir lo contrario. Y lo van a decir de forma enérgica y de forma... ¿Cómo explicarlo? Convincente. Ser convincente no quiere decir que tengas razón. Y a eso es a lo que yo voy ahora, en lo que llamamos la polarización. La mejor técnica política que puede existir es la polarización. y ¿En qué consiste? Consiste en convertirte en la solución a un problema, existe este problema o no. Y convertir a tu adversario en la fuente de este problema o bien en una parte que es absolutamente incapaz de solucionarlo, o bien que está interesado en ella. Convertir al otro en enemigo. En una democracia, si es que esto fuera una, que ya habíamos dicho en el podcast anterior, que no estamos viviendo en democracia prácticamente en ningún país del mundo, pero de, de ser esto una democracia, los otros deberían de ser los puntos de retroalimentación. Deberían de ser aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos... La, el mismo objetivo que tú. Todos queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra gente, para todos alrededor. Solamente no estamos de acuerdo en cómo lo estás haciendo. ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no hacemos las cosas de, de esta manera? Y tal vez podemos llegar a la forma ideal, una forma que podamos hacer entre los dos. Eso sería si viviéramos en una democracia, pero desgraciadamente vivimos en una república de gobierno representativo que se encuentran en manos de políticos Y los políticos son, sirven para eso. Ellos buscan el puesto, buscan el poder. Y para eso harán lo posible para que tú les des tu voto. No harán lo posible para mejorar el país y, que, y ser la mejor opción. Sino harán lo posible para que el otro no lo sea y, por lo tanto, ellos ganen las elecciones. Donald Trump no es un gran político, que sí es un gran político, porque, porque sea un gran presidente que ya han dicho que por lo menos en mi opinión no lo es pero es una persona excelente para ganar elecciones sabe llamar a la gente, sabe hablarle sabe hacerse entender, sabe ser convincente y sabe cómo convertir rápidamente a una persona en un enemigo sabe cómo convertirte en alguien ridículo estos apodos que le ponían a sus oponentes que en ese momento se convertían eh, esos apodos mismos en una forma de cuestionar su identidad de cuestionar qué tan serios son esas personas de cuestionar su buena fe, todo en una sola palabra. Él podía destruir un partido entero simplemente llamando a una persona poca juntas. Y cuando tú lo cuestionas, le dicen, bueno, es que eh, no ves que se parece. Este, en fin, siempre tiene un argumento. Y de alguna manera ha logrado salirse con la suya. A pesar de que. Bueno, de que hizo muchas cosas malas. Y eso solamente nos hizo a todos hablar de él. Como todos estábamos hablando solamente de él parecía que no había otra cosa que hacer, era él o no él, y la cosa que no que era no Donald Trump no parecía demasiado convincente, no nos parecía bueno, entonces si la, esta opción es tan, tan brillante, tan atractiva, tan omnipresente, pues por supuesto que, que voy a pensar en algún momento en darle mi voto, aunque sea solamente porque no sé quién es la otra persona. Esto también nos ha pasado en México con bueno, lo que nos pasó en el 2018, uh, le pasa a muchas personas que viven en dictaduras de, de ahora sí que de un solo candidato, donde se presenta el candidato oficialista y un montón de gente que nadie sabe quiénes son porque no tienen la capacidad de darse a conocer. Y ahí es donde entramos en lo que son monopolios de redes, monopolios de información. Si tú controlas lo que la gente sabe, entonces también puedes controlar lo que la gente piensa. No necesitas meterle a nadie un chip, no necesitas meterle a nadie una sustancia que controle su cerebro. Solo necesitas decidir qué se sabe y qué no. Y mucha gente cree que esto consiste en censurarlo todo, en hacer todo desaparecer. Pero en muchos casos simplemente se trata de cómo lo manejas. En México simplemente el polarizar a la gente, el decirle a la gente, mira, es que estos son malos, Hace que toda información, por verás que sea, no pueda no llegar a los oídos de las personas. ¿Por qué? Porque eso los haría malas personas. Tú dices, mira, es que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, tiene una muy buena propuesta. Es probable que a lo mejor nos encontramos con el primer PRI y, está honesto que sería un milagro, pero vamos a suponer que eso sucede. En ningún momento tú puedes escucharle, porque si lo escuchas y si tú reproduces ese mensaje, van a decirte que eres una mala persona. En Estados Unidos... Está pasando eso con ambos partidos. Tienen solamente dos, aunque hay más, pero en, en realidad solamente existen dos. Y los que son altamente demócratas, los que se identifican de esa manera, se cuelgan la, la etiqueta y la medalla de, de ser demócratas, piensan que ser republicano es como ser nazi. Mientras que los republicanos piensan que aquello que sea demócrata es como ser un comunista y de los peores, del tipo de Stalin, de los que te matarían por poseer algo. Decir que los otros son enemigos, decir que tú eres la solución, es una manera de convertir toda información en nada y de convertir todo aquello que tú digas en algo creíble, verosímil y que, y que la gente necesita, ahora sí que necesita en su vida. en esto, en mi vida a este candidato porque él es el único que me habla con la verdad. ¿Por qué? Porque dice cosas que yo también pensaba, por muy equivocadas que puedan estar. Porque me dice que los demás están mal y a lo mejor los otros que estaban antes en el gobierno eran malos. Y por proveer una alternativa ya nos parecen buenos. ¿Y a dónde vamos a llegar con esto? Eh, si tenemos este montón de redes sociales, por ejemplo, lo que está pasando con Twitter, y quiere silenciarlo, desgraciadamente no va necesariamente a tener el efecto de hacer que Donald Trump desaparezca. Eh, todo el mundo lo ha vuelto su enemigo, es decir, es decir, ha querido utilizar sus armas en su contra, polarizar a la gente, y por supuesto que hasta cierta medida funciona, pero Donald Trump es el amo de la polarización. Y cuando tú te diriges como el enemigo de todos, todo y todos son tu enemigo, entonces tú eres el bueno. Aquel que es enemigo de todos parece ser el bueno. Y entonces, cuando alguien te coarta, te quita tu, tu cuenta, te quita tu libertad o habla mal de ti, entonces los demás son los malos. Y Donald Trump ha hecho también su trabajo que muy probablemente esté ganando más capital político del que está perdiendo. Eh, lo que sí es muy lamentable es lo de este servicio, el Parler. No estoy muy seguro de qué hizo propiamente la aplicación para ganarse el odio tanto de Google, como de Apple, como de Amazon. este Porque, bueno, hasta ahora, aunque he tratado de informarme, ningún, ningún medio ha informado qué condiciones de cualquiera de las tres ha roto o bajo qué circunstancias legales le ha negado el servicio. Sabemos que fue de forma legal, es decir, bajo uno se une a estas tiendas este, sabiendo que ellos se reservan el derecho de admisión, pero no sé con qué... ¿Con qué pretexto los han sacado? Porque, bueno, a los individuos se puede entender. Cuando los individuos realizan actos de sabotaje, perdón, mejor dicho, planean actos de sabotaje en, en, en tu red, es bastante obvio y entendible que quieras sacarlos simplemente para evitarte problemas. Eso eh, ya dependerá de qué de qué tanto estés tú dispuesto a censurar a tus, a tus usuarios. Pero simplemente destruir toda esa red es bastante complicado. Decir, no, es que como la gente está escribiendo en los periódicos cosas que no nos gustan, vamos a quemar los periódicos, todos ellos, que no pueda, que no pueda haber ninguno, llevándonos todo lo bueno y todo lo malo con ellos. Si resultó, pues, en una táctica, por, porque resulta que Parla era una red tan pequeña antes de esto que solamente está llena de personas planeando motines o planeando una revolución pues entonces a lo mejor vemos la razón, que bien no la justificación. No es lo mismo entender por qué se hacen las cosas que justificarlas. En verdad va a ser muy complicado en los próximos meses porque esto no será lo último que sepamos de, de digamos, censura empresarial. Es decir, que una red, un, un, perdón, una red social quiera quitarle la cuenta a una persona cuyo mensaje no le gusta... Y de repente vamos a empezar a oír mucho sobre regulaciones gubernamentales, ¿no? y tendremos que preguntarnos a nosotros mismos si las queremos. Hace tiempo se manejó en México la idea de que los presidentes, primero Peña Nieto y luego López Obrador, ambos propusieron esta, o bueno, alguien los propuso en la época de ambos. Se propuso que los memes y imágenes y artículos que al bueno, no alteraran que fueran en contra de la buena imagen del presidente en turno, debían de ser censurados y las personas que las pusieran deberían ser acreedores a una multa o incluso hasta cárcel. La gente inmediatamente se volcó en contra de esta idea. A todos nos encanta compartir memes del presidente, a todos nos encanta hablar mal de él, de una forma o de otra. Ahora, por ejemplo, un mensaje que, di que dijera... Vamos todos al Zócalo y vamos a matar a todos los que veamos allí, en un, un, no lo sé, un 16 de septiembre porque seguramente una persona que vaya a celebrar la independencia de México, que le está gritando a López persona, será una persona afín a sus ideas y por lo tanto vamos a matarlos a todos. Si alguien está con este mensaje seguramente querremos que ese mensaje no se difunda. Sabemos el poder del internet, hay mucha gente que hace estas cosas en broma y que provoca que la gente se lo tome en serio Estos famosos baiters, este, quiero saludar a personas que conozco que les gusta hacer esto Que entran a foros, entran a páginas específicas simplemente a emitir una opinión contraria y ver el mundo arder Bueno, no saben que hay muchas personas que se lo toman en serio y que por lo tanto creen que, que otras personas tienen los mismos pensamientos Dicen, bueno, es que yo realmente no, no me cae bien, este, no lo sé, los antivacunas, pero voy a hacer una, un larguísimo post antivacunas para reírme de los, que re, de los que respondan. Y sin embargo lo lee una persona que piensa esto y empieza a suponer que hay más gente que piensan de esa manera. Todos somos susceptibles de caer en esto. De hecho, todos somos víctimas de esto, para ser más claro. Las redes sociales... Ya sea que nos quiten la cuenta o nos la permitan, de las dos formas lo hacen, nos llenan de la información que nosotros ya tenemos o, que, o por lo menos de la opinión que ya tenemos y nos escogen la información para que nosotros siempre pensemos así. Y bueno, esa no es su intención. Su intención es que nosotros estemos contentos. Su intención es que nosotros estemos contentos con su red social, estemos contentos con la información que nos dan y de esa manera sigamos consumiendo, sigamos siempre con los ojos en la pantalla. Que nunca digamos, no, yo estoy enfadado, mejor me voy a hacer otra cosa. No, quieren mantenernos interesados para que nuestros ojos se fijen también en los anuncios que ellos venden. En algún otro momento podremos hablar de WhatsApp y, de, y de que dicen que va a empezar a vender nuestra información. Bueno, eh, la información que WhatsApp ha, te ha pedido permiso para vender es la misma información que Facebook ya tenía y que ya estaba vendiendo. Y bueno, de hecho, Facebook también son los dueños de WhatsApp. Eh, yéndote a otra red social no lo vas a solucionar porque básicamente pues, tu, tus datos ya están ahí en WhatsApp. Ya, ya fueron digamos, cosechados y ya fueron entregados, incluso antes de que aceptaras o no esos términos y condiciones, más que nada porque seguramente tenías alguna otra red social. Lo hace en Facebook, lo hace Twitter, lo sabemos desde hace mucho. Y sin embargo, de, tal vez el problema es menos de lo que creamos. Ellos ganan dinero con esto. Mucha gente dice, no, es que eso es lo que está mal, ¿cómo van a lucrar con nuestros datos? Y finalmente en estos datos no son significativos, no están espiándonos de forma personal. Están espiándonos de forma colectiva y están convirtiéndonos en números para hacer marketing y saber qué es lo que queremos. Y eso es lo, lo que más me preocupa. Lo que me preocupa no es que cosechen y usen estos datos, no, eso me, me es indiferente. Si ellos quieren saber qué fue lo último que compré en Amazon, está muy bien. Así ellos tal vez me podrán ofrecer una mejor oferta la próxima vez, y de hecho lo hacen. Eh, y bueno, tal vez eso... Ya podemos hablar otro día sobre monopolios eh, comerciales específicamente basados precisamente en la publicidad. Pero a lo que yo voy con esto es que cuando tienen esos datos de nosotros como estadísticas y empiezan a usarlos para ofrecernos exactamente lo que queremos ver, nos hacen víctimas de nosotros mismos. No de nadie más, solo de nosotros mismos. Ellos saben lo que queremos ver y nos lo dan. Y todo lo que acabo de decir sobre la polarización se hace mucho peor. Un político quiere que tú pienses que los demás son lo peor. El dueño de Twitter quiere que si tú piensas eso, no cambies de opinión. No quiere que tú veas esas opiniones más que si a ti te gusta debatirlas de, o, o confrontarlas, si eres una persona iracunda. No te va a mostrar el post súper bien organizado de una persona que intenta cambiar la opinión de los demás con argumentos. Te va a mostrar la última tontería que hizo alguien porque eso es lo que tú consumes. Porque eso es lo que te va a hacer reaccionar, lo que te va a hacer enojarte, lo que te va a hacer este compartirlo. Miren nada más lo que dijo este pen Bueno, ustedes me entienden. Finalmente no quiero decir es que todo es nuestra culpa, no. Finalmente lo que tenemos que nosotros que hacer es que si estas organizaciones van a lucrar con nuestros datos, que también, pues en algún momento respondan, ya que al final de cuentas significa que les estamos pagando, que están lucrando con nuestra información, y que si bien a mí no me molesta que la tomen, que por lo menos hagan algo bueno con ella. Quiero un buen servicio. Quiero estar rodeado de información, no solamente de memes y tonterías. Quiero tener opciones, no una cámara de eco. Quiero poder leer lo demás. Y esto se lo tengo que exigir también a los periodistas. Que cuando yo leo unas noticias en cierta página y me como sus anuncios, también estoy básicamente pagando por un servicio. Esta cultura de lo gratuito que tenemos últimamente en Internet, pues ha hecho que solamente podamos pagar pues, con nuestra atención y con nuestros ojos. Pero vaya que estamos finalmente pagando. Y tenemos que aprender a exigir un buen servicio simplemente eligiendo... Mejor, no quedarnos con el servicio de siempre que nos mantiene idiotizados, que nos mantiene contentos y sin pensar, que nos ayuda a polarizarnos más, a seguir pensando que una u otra cosa son la panacea o al contrario son el peor veneno del mundo, tendremos que aprender a escoger o incluso a producir nuevos medios. Yo espero que en algún momento pueda convertir este espacio que estoy usando para comunicarme con ustedes en una de tantas opciones, que a lo mejor no está libre de opiniones ni de sesgos, pero por lo menos te queremos tener una actitud de, si estoy equivocado, por favor, por favor, dime cómo estoy equivocado, queremos debatir. No estoy diciendo que soy la única persona en el mundo que está fuera de esto porque sería una total mentira. No hay ninguna persona fuera de la dinámica de la, de la polarización, discúlpenme. Y en fin, bueno, hasta aquí va a llegar el programa de hoy. Eh, estuvimos hablando de la polarización, estuvimos hablando de la situación en Estados Unidos, por supuesto, para poder hablar un poquito de esto. Y finalmente estuvimos hablando de cómo las redes sociales y nuestra propia elección de la información que consumimos, pues, nos lleva a estas cámaras de eco. Eh, la próxima vez quisiera hablar un poquito sobre precisamente qué otras cosas consumimos, quisiera hablar sobre entretenimiento tal vez, hacer alguna reseña de algo si ustedes tienen ganas de que yo hable de algún tema en particular, por supuesto pueden dejar un comentario eh, voy a dejarles un enlace en casi todas las plataformas que los va a llevar a un lugar donde pueden dejarme audios audios que yo pueda utilizar para hacer el programa y responder a sus opiniones y que bueno, otros las puedan escuchar porque son tan valiosas como puede ser mi voz también en fin, nada más darles las gracias, eh, recordarles que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter y que ya hoy estamos en tanto en Spotify como en... no me acuerdo cómo se llama esta red de podcast porque no, nunca, la había, nunca la había usado pero también estamos en iBox. ya afortunadamente sí pudimos ponernos en iBox es donde a mí más me gusta gestionar los podcasts, este, lo siento Anchor, este, Anchor también es buena pero vamos a dejarla hasta ahí y en cualquiera de ellas pueden dejar un comentario que yo lo voy a leer con muchísimo gusto y nos vemos aquí la próxima vez que tengamos un programa, hasta la próxima agradecemos humildemente a todas las personas que Hacen posible este programa a través de su mecenazgo en Patreon como Eduardo Velasco, Erizu, Luis Ávila, Juan, Juan Miguel Chacón Bazán, Carlos Enrique Sadarreyes, Daniel Arevalo, Gaby Rodríguez, David Nix, Eastley y Janus G. Muchísimas gracias, ustedes son lo máximo y hacen posible programas como este y otros que vendrán en el futuro. Gracias.